0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y, si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Amigos, yo soy la señora Nena Torres y estamos en
1: tu programa Cuento Contigo. Muy buenos días. Queremos saludar, pues, a nuestro invitado el día de hoy, que es Abraham García León. Abraham, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Nena, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, para que puedas ayudarnos a esclarecer muchísimas dudas que tenemos al respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues Abraham García León... Es Digital Marketing por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Él tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad del Valle de México. Cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Universidad Intercontinental. Es conferencista y profesor de Grupo de Comunicación. Columnista en temas de marketing, así como en comportamiento del consumidor. Pues hoy vamos a, a tratar, tienes un, un currículum muy grande, Abraham, entonces sí, claro, para que bien. no se nos vaya el tiempo, vamos a, a decirles a nuestros amigos que hoy vamos a, a tratar el tema del comportamiento del consumidor. A mí me gustaría, no sé que tú, que, que tú pienses, me gustaría que dividiéramos este programa en dos fases, ¿no? Okay. Ahorita me gustaría que viéramos pues lo, lo, la forma como el consumidor se comporta, nos comportamos los consumidores. Y en, el segundo, en la segunda parte de este programa, que pudiéramos ver la envidia. Estuve leyendo tus artículos y me interesó muchísimo esa parte en la que tú pues, comunicas la manera en como nosotros, a través de la envidia, nos comportamos. Mira, nosotros normalmente les hacemos a, a nuestros amigos una pregunta para que ellos vayan este, adentrándose en el tema. Como ahora vamos a hablar del comportamiento del consumidor, pues les vamos a preguntar a nuestros amigos cómo ven cómo nos comportamos ante esa inquietud perpetua, ¿no? A esa inquietud de buscar afuera lo que naturalmente tenemos dentro. Correcto. Esa esa inquietud perpetua. Abraham, pues fíjate que en, las, en los artículos que tú has publicado hiciste este comentario que me, me llamó mucho la atención. Los mercadólogos somos los responsables de desplazar los productos para que el consumidor los tenga en casa, ¿no? Correcto. En su lugar donde los necesita. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. Los mercadólogos conocen o tienen que adentrarse al conocimiento de la naturaleza insaciable, por llamarlo así, del ser humano.
2: Mira, yo creo que es una muy buena pregunta para iniciar el tema. Yo te podría decir con base en mi experiencia, en muchas ocasiones la formación del del mercadólogo siempre ha orbitado en, obviamente, en el desarrollo de productos, desarrollo de mercado en el desplazar producto, entre otras características. Y siempre eh, orbita una idea muy central, que es básicamente crear necesidades en el mercado, en el cliente, en el consumidor. Cada industria tiene diferentes nombres de identificar a la persona, usuario, prospecto, etcétera. Yo creo que el tema de estudiar el psiquismo y la conducta humana, desde mi punto de vista, es fundamental. Te comento un poco... Yo durante muchos años estuve ejerciendo el tema de marketing y veía a través de estudios de mercado de agencias, muy grandes agencias, también agencias locales, pequeñas, que por lo general nos mostraban el comportamiento del consumidor desde el famoso nivel socioeconómico y que hasta cierto punto perfilaban o identificaban supuestamente los comportamientos que tenían ciertos segmentos, ciertas entidades geográficas en el país, en el mundo, en países, etcétera Pero yo creo, y soy firmemente creyente de esto, que el mercadólogo hoy en día el reto cada vez es más complejo. Entonces tenemos que realmente pensar más allá de aquellas características que son verbalizadas o que son expresadas de forma consciente en el consumidor. A lo largo de, de lo que he estudiado y de que me he profundizado en el tema del comportamiento humano y del psiquismo, realmente me doy cuenta y se sabe que el 95% de nuestro actuar es inconsciente. Es decir, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Solamente el 5% es de forma racional y de forma consciente. Entonces, imagínate todo lo que nos estamos perdiendo como mercadólogos si no nos damos la oportunidad de ir más allá de un comportamiento, de una compra, de una recompra, y no entender cómo se está desarrollando la psique, tanto las necesidades y los deseos. Entonces, uh -huh. repone, respondiendo muy puntual a tu pregunta, soy totalmente creyente que tenemos que ir más allá, tenemos que entender qué está detrás, qué es lo que motiva al consumidor, qué es lo que lo motiva de forma inconsciente, cuáles son sus deseos, cuáles son sus aspiraciones, y también entender desde dónde están. En varias conferencias que por lo general siempre me preguntan cuando, cuando abro en, en los foros, que, ¿por qué tengo esa, ese doble, doble sombrero de ser mercadólogo y ser psicoanalista y psicólogo? le digo que desde mi punto de vista tiene toda la correlación, porque el mercadólogo Bien. profundamente quiere cambiar una conducta. Si no te compren, que me compren. Si no me conocen, que me conozcan. Si me compran un producto, que me compren dos, etcétera. O sea, siempre se está esperando cambiar comportamientos conductuales del consumidor, del usuario. Desde la parte de la psicología, también estamos buscando el comportamiento y la conducta. Cambiar conductas, cambiar comportamientos. Por lo tanto, tiene toda correlación. Y desde la parte del psicoanálisis, pues es todavía irnos más profundo y trabajar con esa parte que está en el inconsciente del psiquismo. Entonces esta triara a mí se me hace muy rica, se me hace muy eh, fructífera, sobre todo para la parte de la innovación, que obviamente hoy tenemos grandes retos en el mercado, no solamente en el desarrollo de nuevos productos, sino también en el poder desarrollar las experiencias. Nos estamos enfrentando cada día más como seres humanos al tema de la deslealtad, es muy, hay, hay un consumismo brutal, eh, cada vez más estamos objetivizando incluso las personas, ya las estamos haciendo cosas, las estamos cosificando, entonces yeah. parece que por ciertas uh, situaciones sencillas podemos perder la lealtad, la fidelidad de una marca, de una compañía, de un empleado, de la pareja. Entonces, el tema de la competitiv competitividad pues, cada vez es más robusto. Entonces, sí nos lleva a tener que habilitarnos en otras áreas, explorar nuevos territorios y obviamente pues, estar buscando la satisfacción de los deseos del consumidor y de la persona.
1: O sea, esto es muy interesante. Esa es la forma como se hace un mercadólogo. Claro. Como, una, como alguien como tú que lo está haciendo más extenso, mucho más profundo.
2: Pero. También, dime adelante.
1: A ver, dime, dime, dime.
2: Yo creo que también hay otro. Hay, hay varios retos en la mercadotecnia. La mercadotecnia, obviamente, hemos pasado de una de un marketing muy tradicional, de la famoso precio plaza, precio, plaza producto, promoción, las famosas 4Ps. Y obviamente con el tema de todas la, eh, las nuevas tecnologías, pues hacen obviamente que este, que el reto sea constante. Eh, algunas veces me preguntan también cuál es la función de, del, del gerente de marketing o del responsable de mercadotecnia. Yo les comento que yo veo al responsable de marketing como un gran orquestador, el director de la orquesta. No es que conozcas y domines todos los temas, porque es muy complejo el dominar regulaciones, facilitaciones, logística, eh, publicidad, eh, son varias, dependiendo de las industrias, hay industrias muy complejas como la industria farmacéutica, que tienes que cumplir con varios protocolos, eh, varios procesos internos, locales, regionales, federales, estatales, globales, etcétera. Entonces, creo yo que siempre el, 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 el gerente de producto al marketing eh, es este orquestador que va dirigiendo tal cual a las personas, es un trabajo en equipo, creo que ahora el marketing pues es justo la suma de los talentos, ya no es únicamente que sea una persona como tal la responsable del eh, desarrollo, elaboración, creación, implementación, ejecución, seguimiento, todas las diferentes partes que lo componen, sino que ya es la suma de talentos. También creo que justo en, en, para detectar los talentos como cabeza de marketing, pues también es un tema justo de explorar el tema del psiquismo. Eh, hay muchas teorías, hay una en particular que me gusta mucho, que justo habla que todas las personas tenemos talentos, que estamos constituidos por 34 talentos, pero parte que justo el objetivo es que hagamos lo que naturalmente estamos diestros para poder realizar. Y ahí inicia el tema del placer, en el cual si tú haces las cosas que te placen, el enriquecimiento es brutal. Por lo tanto, es acelerado y puedes hacer equipos de alto desarrollo. Entonces, yo creo que también en el tema de marketing no solamente es mirar al exterior, es decir, al consumidor, al mercado, sino también estar pendiente de lo que está pasando dentro de la corporación, de la compañía, de la empresa. Porque obviamente áreas de oportunidad siempre las vamos a encontrar pero la suma de talentos para poder innovar se me hace fundamental.
1: Pues sí, eso está muy interesante desde el punto de vista marketing. Cómo se tienen que preparar, cómo tienen que ver las empresas, etcétera. Pero ahora nosotros tan, tenemos, quisiera yo que desarrolláramos la psicología del consumidor. Traemos la, la mentalidad del consumidor por donde quiera que vayamos. A donde vayamos, tenemos esa mentalidad de consumidores como una especie de alimentación. Sí. A la que estamos normalmente ingiriendo productos, cosas del mundo externo. O sea, no nos hemos dado cuenta de que tenemos esa mentalidad de consumidor y que necesitamos estarnos alimentando. Y eso, lo voy a decir de una manera que a lo mejor a ti, como marketing, no... No te gusta, pero de eso se puede aprovechar la industria, conociendo pues la psicología insaciable del consumidor. Entonces, para ubicarnos con, y que nuestros amigos se ubiquen y se pongan ellos en ese lugar y puedan pensar y decir, bueno, yo realmente... Hemos esta inquietud perpetua, esta inquietud de buscar en las cosas externas, porque después no solamente buscamos cosas, sino que busco tu prestigio. Ya lo veremos de eso en la, en la envidia. Correcto, correcto. Busco busco tu prestigio o busco ser mejor que todos, etcétera, ¿no? Y, y no me importa si te si te tiro o te mato o lo que quieras, ¿no? correcto. Entonces, ¿cómo nos manejamos nosotros con, como consumidores? ¿De qué manera todas las personas que nos escuchan el día de hoy que realmente muchísimas gracias, cómo nos nos podemos considerar y darnos cuenta de que somos con, consumidores perpetuos? Vamos a llamarlo así.
2: Bueno, la pregunta y el planteamiento es muy interesante y lo podemos ver desde varias perspectivas. Tú comentabas, si hay una sed constante es correcto. Eh, hay un, hay un, un autor que me gusta mucho, que es eh, Valint, y él decía que justo el ser humano opera también desde la parte de la falta básica. Esta parte de falta básica es algo que todos los seres humanos, desde esta teoría, Básicamente en nuestro desarrollo del psiquismo de la mente en edades muy tempranas, estamos hablando literalmente meses, no años, en nuestros primeros meses uh -huh. del día, se quedan unos impactos, vamos a verlo como unas huellas, como unos eh, fuertes eh, áreas que no son cubiertas, que son necesidades que no quedaron cubiertas, pero que no están conscientes, pero por el hecho de que no estén conscientes no significa que no existan. Bien. Tenemos un periodo de una apnesia infantil. La apnesia infantil también es una forma de eh, olvidar la parte de nuestra formación, de nuestra psique. Por eso es muy común que te eh, preguntas a alguien, bueno, platícame de tus primeros dos, tres años de vida, pues es prácticamente imposible o improbable que alguien tenga esa conexión con los primeros recuerdos. Esto lo retomo porque, por lo general, los motivadores siempre van a estar orbitando alrededor de los deseos, no necesariamente de las necesidades y aquí hay un siempre, siempre este tema me da para mucha discusión y miles de preguntas porque de una forma u otra hemos aprendido que está la famosa pirámide de Maslow en donde están las necesidades y sus diferentes eh, grados, no, desde las necesidades eh, fisiológicas o básicas, las de seguridad, las sociales, la autoestima, y terminando con las de autorrealización. Y que desde esta postura las necesidades deben de ir cubiertas con base en cada uno de estos pilares. Incluso ha habido memes que circulan en las redes sociales de que eh, la pirámide prácticamente la base ahora es la conexión a internet, ¿no? que prácticamente sin internet es algo muy necesario de forma como de de, de, de risa o de de, de, este, de esta parte de la burla del mexicano. Yo creo que va más allá, y, y lo con esto de la falta básica, porque la falta básica al estar en las primeras memorias del ser humano, ...genera obviamente una parte del deseo... ...el deseo... Eh, ...podríamos decirlo... ...que son los... ...aquellos primeros signos... ...que están ligados... ...a las primeras experiencias de satisfacción... ...te voy a poner un ejemplo... ...no es lo mismo la parte nutricia... ...de que... ...venga una madre... ...y que esté dando pecho, biberón... ...con toda la parte nutriente... ...es decir, el producto tal cual... ...la leche o la fórmula y la forma en la cual se lo está dando, físicamente sí lo está nutriendo, existe el producto, existe la leche, existe la fórmula, pero todo este amor y toda esta carga, toda esta energía que la cual está impregnando al niño es una forma también de estar recibiendo todas estas satisfacciones ligadas a las necesidades. Hay una necesidad biológica, por supuesto, pero también existe una necesidad del psiquismo que empieza a formarse desde las primeras impresiones de la infancia. Cuando estas faltas o estas fallas existen, siempre se genera que vamos a estar en falta. Desde esta teoría siempre estamos en falta y por lo tanto siempre vamos a estar inherentes al tema del consumismo. ¿Qué consume? Bueno, cada uno tiene diferentes deseos. El deseo es más fuerte que la necesidad y lo hemos visto desde la parte del psicoanálisis. Te voy claro. a poner otro ejemplo. En fin, Supuestamente es las importante. necesidades... Perdón, dime.
1: Siempre el deseo es básico, es lo más importante, es lo primero.
2: Desde mi punto de Bien. vista, sí. El deseo creo sí. que es, sin duda, quien mueve incluso la necesidad. Y para allá claro. iba con mi ejemplo. Sí puedes tener necesidades fisiológicas, una necesidad inherente y que es tal cual que te mueve, que te hace que te muevas, te desplazas para ir al sanitario, para ir a hacer tus necesidades fisiológicas básicas. Sin embargo, estas pueden ser aplazadas. y se Dices, ahí como una necesidad fisiológica básica puede ser aplazada. Y lo vemos realmente. Ha habido películas en el cine mostradas que duran más de tres horas. Tienes una necesidad fisiológica pero el deseo de consumir lo que estás viendo, tanto el, el, el consumo visual como lo que te mueve psíquicamente hablando, ese deseo desplaza completamente la necesidad. Obviamente, pues ahí tenemos un claro ejemplo. Bueno, es que la necesidad es más grande que el deseo, pues es al contrario, el deseo tras realmente mueve y desplaza las necesidades. En varias uh -huh. conferencias que he dado recientemente, bueno, en este año, al inicio de año antes de la, de la situación de COVID, justo varios de las personas que estaban en la conferencia me decían, bueno, pero entonces, como mercadólogos, ¿qué hacemos para el tema de los deseos? Pues justo para conocer los deseos, pues tenemos que meternos al psiquismo y ver dónde están o las necesidades supuestamente manifiestas que están verbalizadas o manifestadas en la conducta, pero lo más importante es que los deseos muchas veces no los vemos y están reprimidos. Por eso encontramos muchas fallas en los estudios de mercado, se tienen que correr estudios doble ciego, porque una situación es lo que el, el, el mercado, el consumidor verbaliza, actúa, pero muchas veces está condicionada a esas actuaciones. Cuando realmente apuntalamos y vemos los deseos que están en el inconsciente, podemos generar experiencias satisfactorias y gratificantes permanentes y constantes, que esas son la gran diferencia. Cuando satisfaces el deseo, que obviamente tienes diferentes herramientas, pues estás dando algo que difícilmente la competencia puede dar porque la necesidad queda cubierta, pero el deseo no. Te pongo un ejemplo. De una forma u otra, la, el tema de marketing se ha enfocado siempre a satisfacer las necesidades y las necesidades del, del, del mercado del consumidor. Por eso tenemos tantas deslealtades. Hoy en día, la facilidad que cambies de un teléfono celular de un móvil es muy, es muy fácil, es muy factible. Puedes cambiar no solamente de marca, sino también de sistema operativo ir a gama alta, gama media, gama, ba gama baja, es decir, hay una facilidad. Dices, ok, pues realmente lo que se está satisfaciendo en ese momento es una necesidad narcisista de tener cierto equipo que me da un estatus o que hasta cierto punto me hace pertenecer a un cierto nicho o a un cierto sector. Pero lo que está detrás, pues obviamente es el deseo de la facilidad, de la factibilidad de la comunicación, de que me logre hacer el aparato lo que realmente yo quiero que haga. Cuando se satisface ese deseo, difícilmente vas a poder cambiar de producto, de marca, de item, de dispositivo, de, de, de lo que estés <coughs> consumiendo, porque ya lograste hacer un vínculo muy profundo con el mercado. Entonces, responde a, a tu pregunta, ahí, dime. Ahí
1: ahí quisiera yo de que nos detuviéramos un momento. Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, un teléfono, pero mi deseo profundo es pertenecer a cierta élite o a cierto grupo de personas. Por más que sea el teléfono la maravilla, la satisfacción que yo voy a experimentar es efímera. Entonces, por eso vuelve ahí la psicología del consumidor a decir, bueno, ya tengo el 6, ahora quiero el 7. Ya tengo el 7, ahora quiero el 10. Ahora quiero lo mejor y lo más bueno, porque aquí se saca fotos. Lo que, lo que sucede es que cuando nosotros podemos creemos que podemos satisfacer nuestros deseos profundos con cosas materiales, me estoy metiendo al mundo de lo efímero, de lo que se acaba, de lo que se pierde. Claro. Entonces yo creo que los mercadólogos saben muy bien la forma en cómo se mueve la mente, o sea, la forma en la que todos, porque por, ustedes los mercadólogos no necesitan llegar a la necesidad o al deseo específico sino que ya sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidades y son las mismas. Tenemos deseos y son los mismos si lo generalizamos. Por ejemplo, de lo que hablabas tú ahorita, que me parece muy interesante, cuando al bebé se le da de comer sin, sin ese amor, sin esa dedicación, sin esa dulzura, sin ese abrazo protector, aunque lo tuviera, todos crecemos con, con esa sensación de estoy en falta. Algo me falta siempre.
2: Es correcto, porque no la soy, falta siempre está presente.
1: La falta siempre está presente porque no soy el merecedor, merecedor de eso. Entonces, creo yo que cuando ustedes los mercadólogos saben perfectamente bien que todos estamos en falta, ah, bueno, pues yo voy a quiero vender teléfonos, pues se los voy a vender a todos aquellos que quieren ser, ser a través de un teléfono. ¿Sí? Entonces, sí. ustedes son expertos en la psicología humana. Pero nosotros como consumidores tenemos que hacer conciencia de que cuando estoy buscando un teléfono de esa índole, pues no es más que para, no es una necesidad ni es un deseo profundo, sino deseo pertenecer a cierto grupo. Y luego ya me doy cuenta que me sirve mucho porque tiene muchas muchas cosas que a mí me ayudan. Pero ya me enganché en el producto. Pero mi deseo primordial, bueno, eso es lo que yo veo y eso es lo que yo siento que sería la psicología del consumidor. Tú, que, nos puedes, que
2: eres el experto, que nos puedes decir. Mira, son varios temas. Aquí iba anotando algunos como se iban presentando. Sí. Como comentas, sí vamos a estar desde desde la parte psicoanalítica, siempre vamos a estar en falta. Obviamente es una gran oportunidad para el tema de marketing, para cubrir estas faltas. Aquí, Aquí el detalle que eh, estas este deseo de pertenencia tiene, tiene lo podemos ver desde varios puntos de vista. si sí existe obviamente eh, la, la tendencia de los últimos años, pues sin duda alguna ha sido la cosificación. La parte eh, efímera y depositar en un objeto todas aquellas aspiraciones todos aquellos gustos, todas aquellas expectativas se depositan en un objeto. También se pueden depositar uh -huh. sin duda alguna en una persona. Cuando el nivel del autoconocimiento, hablando como consumidor, realmente contactas y quieres hacer conciencia qué es lo que estás buscando, la respuesta no es tan, tan fácil de poderla saber porque pueden ser, como tú bien comentas, el pertenecer a un cierto segmento. Obviamente como seres humanos sociales está implícito en nuestro, en nuestro instinto, por decirlo así, el tema de la pertenencia, somos somos sociales, somos es parte de la sociedad, parte del psiquismo. Entonces, sin embargo, muchas ocasiones, eh, y lo hemos estado viendo últimamente, pues a final de cuentas, el pertenecer a cierto segmento puede una diferenciar, ser aceptado, también diferenciarme y desde esta diferenciación estar buscando la parte de la competitividad con el otro segmento, que también es un deseo de competencia. Yo podría decirte que en términos muy generales, no puedo hablar por todos ni todos los mercados ni todas las industrias. Pero cuando selecciona el consumidor una marca, a fin, de la ma de a fin de cuentas la marca está diciendo una identidad del usuario, rasgos de personalidad también del consumidor y del usuario. Puede ser una marca muy robusta, una marca muy reconocida, una marca muy local, una marca que tenga eh, acciones de ecología, una marca que sea socialmente responsable, un de es decir, hay diferentes historias detrás de cada, de cada marca que a final de cuentas el usuario también selecciona, que es en parte de su búsqueda de su identidad. Uh
1: -huh.
2: En esta búsqueda de identidad, sí vemos, eh, y es una situación yo sí creo muy de México, muy latinoamericana incluso, que lamentablemente en los últimos años, esta parte de eh, los valores del arropaje, del cobijo, de eh, la educación cívica, todo esto que está detrás de una institución como la familia, como el Estado, como, otras, como la, la misma, los amigos, etcétera, pues de una forma u otra se ha habido ha fragmentada y se ha habido eh, fracturada. Por eso tienes una búsqueda de identidad brutal recientemente, en el cual vemos que existe no solamente una marca, sino que tengo que estar buscando varias marcas, como si yo depositara mi identidad justo en todas estas 10, 20, 40, 60 marcas que me representan. Entonces, de una forma u otra, deposito parte de mí en estas marcas, me alío con ellas, y lo que estamos viendo desde el otro lado, o sí que desde el lado de la psicología, es una búsqueda de identidad, desde el lado del marketing es una búsqueda de un producto, de una marca, que eh, se identifique con el usuario. Pero a final de cuentas, esa es una búsqueda de identidad. Entonces, también que obviamente eh, las ofertas cada vez son mayores. ¿no? El mismo el, el mismo acceso tecnológico permite ir más allá, permite indagar la curiosidad, también es parte natural del psiquismo, justo para buscar la satisfacción de esta falta básica que todos tenemos, ¿verdad?
1: ¿Sí? Eh, todo esto que nos estás diciendo es muy, pero muchísimo, muy interesante, y yo creo que nuestros amigos están anotando las preguntas que te van a hacer. Okay. Pero entonces, fíjate, ¿cuanto más consumo, más feliz soy?
2: No te escuché, ¿perdón?
1: ¿Cuanto más consumo, más feliz soy? Uy, pero eso toda es toda felicidad...
2: esa es una extraordinaria pregunta, porque cuando la falta básica, voy a tratarlo de explicar de la forma más sencilla posible. Cuando la falta básica es tan profunda, cuando existe um, una, una falla o una debilidad en los vínculos que me desarrollé, que crecí, obviamente de entrada estoy muy fracturado. Estoy muy necesitado de uh -huh. eh, la mirada de los otros. Voy a tratarlo de, de aterrizar más. Hay varias teorías de, dentro del mismo psicoanálisis que, eh, Jim, que me encantan y que las veo muy viables con el tema de marketing, sin lugar a dudas, que prácticamente cuando nacemos pues estamos totalmente desorganizados, desestructurados. A través justo de la mirada del otro, de la madre, por ejemplo, primordialmente, la madre es la que organiza, la que estructura, la que ve al niño, la que le regresa la mirada. No es casualidad que vemos que las abuelas, que las madres le digan al niño qué bonitos ojos, qué bonita boca, de quién son estos cachetitos, de quién es esta naricita, lo, lo ayudan a estructurarse. ¿Qué estamos viendo hoy en día? ...y esto es algo que nos llega muy común al consultorio... Eh, ...y hablo también del consumidor... ...que literalmente al momento de que estamos cosificados... ...pues ahora ya es muy común... ...que a un niño le estés dando un objeto duro... ...un objeto rígido, un objeto carente de amor... ...como es mismo un iPad, como es mismo un teléfono celular... ...que, que desplaza, que es frío, es un objeto frío y que no tiene toda esta parte cálida, rica, que viene y que estimula también eh, el desarrollo manual del, 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 del niño. Respondiendo a tu pregunta, regresando a ella, sin duda el tema de la felicidad también es muy ambiguo, porque si están estas faltas cubiertas, perdón, esas faltas constantes, imagínate la necesidad tan brutal que se tiene de, de adolescente, de adulto, de estar buscando todo aquello que yo no tuve, que me tenía que haber sido proporcionado, pero que realmente no lo voy a tener. Entonces la sed, la angustia, la ansiedad de estar buscando en persona A, B, C, de objeto A, de marca tal, etcétera siempre va a estar de forma constante y es insaciante. Sí. Por eso las, ahora sí que las primeras impresiones, estas huellas, estas eh, cargas de energía, de amor, nutricias ricas, eh, protegedoras, de, de la familia, de la madre, son fundamentales en el desarrollo de la psique. Creo yo que como, usu como usuarios y como consumidores sí hemos visto un cambio, sin lugar a dudas en el tema del desarrollo. Tú recordarás justo, bueno, los de mi generación, pues sí crecimos con el tema de un pañal desechable. Antes eran pañales de tela, ¿no? Ahora... Sí, o sea, sí estamos viendo cambios conductuales que aparentemente no tienen un impacto y una relevancia, pero que sí están. Hemos visto ciertas industrias como la, el producto de, de papillas para los bebés, que antes eran muy de moda, era algo frío, real, es algo que no es, no es un producto natural, no es un producto que tenga el, este amor que es de la familia que viene investido, que se toma el tiempo, que se toma la tarea, que se toma eh, eh, los recursos para poderlo elaborar, a pasarlo procesado y tenerlo frío. Nutre, sí, puede nutrir biológicamente, pero no nutre psíquicamente. Y ahora estamos regresando justo al tema natural, no, no, es, no, no es casualidad que reconectarnos con estas... Eh, productos que están muy de moda la parte orgánica, la parte de los mercados de desarrollo entre más natural mejor, entre menos conservadores, menos químicos mejor, es decir, si sí hay una revolución y creo que en esta eh, constante necesidad por la felicidad que también es muy ambigua porque el, cada uno tiene un concepto de felicidad completamente diferente pues solamente lo que sí es real es que es una búsqueda insaciante de este estado eh, Fantasioso al cual quiero llegar.
1: Pues sí, así estamos los consumidores. ¿Sí? Así estamos, buscamos la felicidad, pero cuando entramos al mundo del impermanente, cuando entramos a ese mundo en el que todo lo que consumimos tiene un final, en el que todo lo lo que consumimos se termina, se acaba, cambia cambia de forma, deja de ser, pues psicológicamente volvemos a empezar. Entonces hay que tratar de consumir nuevamente, de estar consumiendo para poder ser.
2: Claro, y también es algo que vemos, cada mercado de mente se conforma, se compone y se conforma y tiene variables totalmente diferentes, y me refiero ya a mercados como países. Eh, sí. yo creo que entre o lo que observo en términos muy generales para no entrar en particularidades cuando en el desarrollo y lo vemos realmente en nuestro, tema, en nuestro sistema educativo y en la educación eh, en general me refiero a la educación tanto que viene de la familia como en el sistema educativo que tenemos todo este tema de la riqueza del, del afecto del amor cada vez se pierde, se diluye más el respeto por el otro, por la alteridad porque el otro es un otro y como tal debo, tengo que respetarlo cada vez se vuelve más complejo cuando lo vemos en otros mercados en otros países que están regresando y retornando al cobijo al a la contención, a la parte del abrazo, a la parte nutricia rica, psíquica y física, solamente tienes estructuras, tienes países, tienes eh, pueblos, tienes regiones, tienes comunidades más organizadas, más orquestadas, más sanas psíquica y emocionalmente. Obviamente no es casualidad como estamos hoy en día, tanto en el tema del consumidor, por el tema de la deslealtad, ...como por el tema de la intrusión... ...como por el tema de, de, de otras variables... ...que estamos viendo literalmente... ...una fractura del mismo usuario... ...es decir, el, el lograr satisfacer plenamente... ...un deseo de entrada en un mercado tan complejo... ...y tan variado como el mexicano... ...cada vez se vuelve más, más complicado... Que literalmente tenemos varios Méxicos, no es, no es el mismo México, el tema centro, que Bajío, Norte, Sur, Ten, somos varios Méxicos, tenemos una riqueza descomunal en cada una de las entidades, en cada una de las tradiciones, en cada una de las localidades, pero son fenómenos completamente diferentes, no es el mismo consumidor del centro que Bajío, Norte, Sur, los comportamientos también cambian. Entonces, cuando pensamos en hacer una estrategia de mar una estrategia de marketing general para todo el país, también es una forma muy narcisista de estar viendo al otro. O sea, pienso que todos pensamos de la misma forma cuando realmente tenemos comportamientos totalmente diferentes en las regiones. Por eso el, el, el hacer estrategias de marketing cada vez, al menos en México y en ciertos países latinoamericanos, el reto es mayor. Porque te lleva a explorar justo las necesidades, los deseos y los comportamientos de cada una de las
1: localidades. Pero al final de cuentas, permíteme un momento, Rodolfo, pero sí. al final de cuentas, pues es la misma, el, el consumismo, ya sea en el norte, sí. en el país, en el sur, en el centro, el consumismo, ese día, nos vamos a ir con esta pregunta, se dio un reflejo de la búsqueda interna que todo ser humano tenemos?
2: Yo te podría decir rápidamente la respuesta. Sí, que entre mayores sean las carencias, eso sería un indicador, incluso que entre mayores sean las carencias, mayores las necesidades consumistas. Lo vimos claramente, y obviamente hay fenómenos, no, no hay que perder de vista, que como sociedad, como, como ser humano, también tenemos ciertos comportamientos que nos hacen únicos al momento de tenernos, de, de relacionarnos y de vincularnos. Lo vimos claramente ahora con el tema de, de Covid. Cuando realmente existe una un miedo, una angustia, un temor profundo de que tú te estés perdiendo de algo. En ese momento, y que realmente no lo necesitas, pero por vincularte y por pertenecer y saciar ese miedo, pues te empieza un síndrome que está eh, muy, muy conocido últimamente, que es el famoso eh, fear missing out, que es el temor a quedarte fuera del famoso FOMO. Es decir, tengo una angustia a quedarme fuera. Lo vimos con la cerveza. Empezó. A aparentemente escasear, no la necesito, pero por el hecho de que el, el, el otro está consumiendo algo que yo no necesito, pero que se puede agotar, en ese momento voy y también me, uno, me alío con esta angustia con este, yo lo llamaría, con este brote sutil psicótico, me alío con ellos y entonces se hace una escasez de producto cuando realmente no lo necesitas pero te mueve una necesidad de aliarte, de vincularte, porque crees, por eso es un rasgo paranoico, de que te vas a quedar, te vas a desestructurar. Entre más sea el rasgo paranoico, pues obviamente la probabilidad de estos tumultos y de estas alianzas y de estos vínculos primitivos, pues obviamente los vamos a ver más comunes.
1: Entonces vamos a entrar a algunas preguntas, Rodolfo, para poder regresar ya. Al segundo tema que me gustaría muchísimo que lo desarrollara Abraham porque creo que lo hace muy bien. Y nuestros amigos pues vamos a poder ser más conscientes de lo que... Es. En el mundo en el que nos movemos y de cómo estamos nosotros. Sí. Si Estar viendo al otro, sino verme yo, en dónde estoy ahora. entonces Rodolfo, si fueras tan amable. Sí,
0: eh, tenemos una pregunta de Carmen Medina, dice... Eh, felicita el programa, qué interesante. Y pregunta, ¿cómo podemos ser más libres entonces al consumir? ¿Cómo contactar con esa carencia carencia esencial que dirige nuestras compras? Es la pregunta de Carmen Medina.
2: Ok, muy buena pregunta. La forma de... La, cuando estamos en una compra constante estamos viendo, obviamente, puede ser una defensa de entrada, sí, a la parte de la falta, pero podemos también en la parte, caer en la parte obsesiva compulsiva. Esta parte obsesiva compulsiva es adictiva. Platicaba un poco fuera del aire con Ana, y el tema de estar en un canibalismo constante, en una insatisfacción, pues obviamente va a llevar a que cada vez consumas más. Eh, entre más sea la falta, mayor probabilidad de insatisfacción. Cómo detenerlo, pues uno sí darnos cuenta, o sea, es decir, como, como prácticamente manejarlo como una parte patológica de darnos cuenta que estamos teniendo alguna eh, inquietud o algo que no nos está siendo completamente grato o satisfactorio. Eh, creo yo que lo más recomendable en este caso, si ya es patología, la parte del consumismo obsesivo compulsivo, sin duda acudir a terapia, porque la falta, si fuera tan sencillo atender y saciar la falta, pues estaríamos literal con un problema anticonsumista, o sea, estaríamos detenidos y estaríamos con mercados cada vez más frenados, lo cual sí sucede en otros países. Pero creo yo que para poder contactar con esta carencia, con esta falta, poderla detectar, poderla trabajar, poderla ser consciente, sin duda es un proceso terapéutico cuando ya estamos hablando que lleva a un, a un periodo obsesivos compulsivos, incluso de pérdida. Es decir, cuando realmente ya nos estamos dando cuenta que la parte económica nos rebasa de los egresos contra los ingresos, ya estamos hablando de algo más patológico.
1: Continuamos,
0: Rodolfo. Sí, nena. Eh, Alberto Guillermo Partida pregunta, eh, en, bueno, comenta primero, dice, entiendo que el psicoanálisis está para ayudar al ser humano a tener una mejor calidad de vida, ahora como disposición de marketing para inducir el deseo a través del inconsciente para el consumismo. Y la pregunta para Abraham es, ¿es ético no tergiversa el principio de bien común?
2: Yo creo que no, mira, yo creo que a final de cuentas, eh, obviamente el, el, el tema de marketing tiene obviamente sus toques de negocio y su parte comercial, eso es una realidad, que obviamente es una realidad en la cual nos vemos con un bien común, tanto el empleador, con la compañía, como el consumidor, es decir, existe, pueden existir matrimonios muy, muy ricos. Al final de cuentas, pues el matrimonio también es eso. Es un comercio, es una dinámica de dos necesidades, de dos deseos que constantemente están vinculándose están orbitando, se están retroalimentando. es Igual que un matrimonio, es igual que una relación vincular, empresa, marca, cliente, consumidor, usuario. El tema del psicoanálisis aquí quisiera hacerlo muy sencillo. El psicoanálisis, a diferencia de la psicología... ...la psicología es el estudio de la mente y la conducta... Eh, ...que obviamente la conducta tiene toda la correlación directamente con marketing... ...para el cambio de conducta del consumidor o del usuario. El tema del psicoanálisis... ...el psicoanálisis es un método de investigación de entrada... ...es decir, eh, podemos a través de este método... ...ondear, conocer, profundizar en cómo se manejan las todas las relaciones sociales, estatales, políticas, culturales, religiosas, cualquier tipo de relación podemos entenderla desde la parte del psicoanálisis. Es un método terapéutico que es quizás lo que más se conoce, el famoso diván, un método terapéutico para hacer consciente lo inconsciente, pero también es un estudio muy rico de un conjunto de teorías y de psicopatologías, el cual nos ayuda justo a entender una vez más el comportamiento y el funcionamiento de la mente. Entonces, en ningún momento el psicoanálisis tiene como función realmente eh, tener una, ¿cómo llamarlo? Um, pues un estado ideal de funcionamiento, porque obviamente... ...el psicoanálisis pues orbita... Entre, eh, ...podemos ver pacientes desde la psicosis... ...desde bordes fronterizos... ...o personas neuróticas... ...y básicamente cada estructura... ...pues tiene otra vez un grado de felicidad... ...y un contexto completamente diferente... ...o de un bien completamente diferente... ...entonces no creo que se... ...contrapongan al contrario... ...creo que ayuda y enriquece... ...a entender el comportamiento... ...a predecir futuros cambios a visualizar hacia dónde vamos, visualizar las carencias y también hacer grandes y extraordinarios estudios que aporten al entendimiento de la mente y de la sociedad.
1: Bien. Eh... Muy bien, aquí tengo, otra, tengo otra, otra pregunta. Rafael nos pregunta, ¿somos consumidores? No solamente en el reino material, cuando estamos consumiendo alimentos, ropa, autos, sino también estamos consumiendo en el en lo intelectual, en lo espiritual, ¿también somos consumidores?
2: Totalmente. Yo creo que el consumismo, apartemos de algo. Obviamente, como empezamos a desarrollar el tema, lo enfocamos al tema de marketing. Voy a dejar un tema un poco al lado el tema de marketing. El tema del consumismo es algo que está... Recordamos que el, el consumismo nace con la búsqueda insuficiente de cubrir una necesidad o un deseo. Desde mi punto de vista es más un deseo que una necesidad. Cuando mm -hmm. la parte nutricia es muy rica, otra vez me regreso al tema, y cuando tuvimos una extraordinaria aporte, riqueza, riqueza no económica, sino abundancia en la parte de afecto, en la parte del cobijo, en la parte de la atención, la parte de contenerme mi, mi llanto, mi estrés, etcétera, tuvimos un muy buen maternaje, pues obviamente vamos a estar con una necesidad nutricia de que orbitan otras características, por ejemplo el estar adquiriendo constantemente libros, el estar leyendo, el estarnos cultivando, el estar desarrollando nuevas habilidades, nuevos talentos, nuevas destrezas, porque obviamente vamos a estar ...sabemos que es algo rico... ...y que vamos a estar... ...nosotros decimos... ...es decir con una buena energía... ...como desde el lado positivo... ...por decirlo así... ...buscando esta necesidad constante de nutrición... ...un abrazo... ...una parte eh, ideológica... ...una parte teológica... ...sin duda... Eh, ...vamos a estar en esta... ...en esta búsqueda constante de parte nutricia. ...también... ...tiene su parte patológica que cuando la falta, eh, o esta parte, hubo fallas en el maternaje, pues lo que vamos a estar es buscando la satisfacción, pero desde un deseo muy obsesivo y muy compulsivo. Por eso regreso a la pregunta anterior. Es Por eso es, un po es más patológico, porque tendríamos que estar viendo desde dónde está moviéndose la, la necesidad del deseo, la angustia, de estar buscando constantemente algo exagerando, y voy a ponerlo en un contexto eh, lo que hoy vemos, y hay muchos estudios algunos le llaman sociedad líquida adolescencia líquida, entre otros hay varios autores, hay varios libros que hablan al respecto, pero es líquido porque es muy diligente eh, ciertos segmentos ciertos sectores, incluso aplicaciones de, 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 de apps para el celular pues favorecen esta disposición de, ya, no, ya no estamos en un ambiente de cortejo como antes eran SINAP estamos en el tema del consumismo a través de una imagen, que también es completamente narcisista, ya lo tocaré un poco más adelante con la envidia. Pero en términos generales, sí, puede haber varias manifestaciones de consumismo, ya que puede ser desde la parte nutricia rica o desde cubrir esa carencia nutricia también. Fíjate que
1: tengo yo un comentario ahorita aquí. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Porque pareciera que nos están invitando a no consumir. No. ¿Cuál es la diferencia? La acabas de decir ahorita. ¿La diferencia? Bueno, vuélvenos a explicar. Ya cuando es patológico o cuando y es la algo que necesitamos. Cuando
2: yo te pone en riesgo, cuando te pone en riesgo la situación, voy a poner un ejemplo. Igual, y eres una persona adicta a la lectura, pero podrías ir a una biblioteca la que genera costo podrías entrar a, a descargar papers en internet algunos sí te generarán costo algunos no, algunos una membresía pero cuando te sale de control y dices es que tengo que comprar todos los libros puede ser una situación acumulativa que ya se empieza a hacer obsesiva compulsiva que ahí ¿Sí? ya sale de control ya estoy perdiendo yo incluso económicamente y ya me está afectando cuando es patológico, ningún tipo de consumismo, ningún acto nutricio es sano. Porque ya incluso empieza a dañar no solamente a la persona, sino al entorno. Estamos hablando de patología. Cuando existe un balance incluso entre mi ingreso y entre mi egreso, me da satisfacción, lo disfruto, lo consumo, lo devoro, lo introyecto, lo vivo y después puedo cambiar a otro, estamos hablando que es saludable. No estamos siendo compulsivos. Por ejemplo, no es lo mismo que de forma compulsiva yo tenga que estar teniendo 50, puede caer en el coleccionismo 50, 100, 200 relojes. Puede caer sí, sí. ya en, un, en una parte compulsiva, en una parte patológica, o puede manejarse completamente desde el bienestar y puede ser un coleccionista que no le cause ningún tema de disfuncionalidad.
1: Claro, porque eso es muy importante que se haga la diferencia, ¿verdad? Entre cuando estamos consumiendo patológicamente a cuando consumimos normalmente. Es decir, lo que estoy necesitando como consumidor puedo elegir, en lugar de comprar esta harina, pues compro esta otra. En lugar de comprar este cemento, pues compro este otro. Pero eso no es compulsivo ni está cubriendo necesidades introyectadas, inconscientes. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos, Rodolfo, para poder entrar ya sí. a la envidia.
0: Eh, aquí hay una, un comentario de Jesús Salas, dice, y que abona un poco al síndrome o fenómeno este de del FOMO. La, mu, la mayor parte de la clase trabajadora nos encontramos en un receso sin empleo. Sin embargo, hay una necesidad de adquirir lo necesario. Y también existe una gran información en los medios para fomentar el consumismo. Algo que nos estresa con ganas de comprar, pero ¿con qué dinero? Y esto nos comienza a estresar. Bueno, yo creo ahí
2: lo que observo. Entra entre la expectativa y el manejo de la ansiedad, que es otro tema. Pero por más que te sometas a estímulos, si realmente existe una barrera, por eso otra vez a ser consciente, existen los límites, por más estímulos que yo tenga, incluso que eso es una mal, una mala estrategia de marketing también, la parte de la segmentación y el targeting. Voy a poner un ejemplo. En el caso, eh, si yo desde la parte de marketing hago toda mi estrategia y mi objetivo es tal cual llegar la nena y le llego por como una saturación de mensajes de... Eh, esto es para tu perro, la coqueta para tu perro, el cepillo para tu perro, la correa para tu perro, el médico para tu perro, la, la, la evado y la saturo, posiblemente mi perro tenga. Entonces, por más estímulos que, que, que lance eh, la campaña de marketing, si el consumidor realmente está consciente, uno, que no es su objetivo, que no es, el, que, que no es algo que desee ni que necesita, no, no se va a mover de esa zona por eso por eso se, se busca un cambio de comportamiento de una conducta motivo por el cual hay varias eh, plantillas por decirlo así o variables que tenemos que considerar desde la parte de marketing para poder elaborar una estrategia puntual, clara y directa ahora si existe una identificación con esos impulsos o con esos estímulos que vienen desde el exterior, que eso es real, simplemente nos llega publicidad por la búsqueda en Internet, por las aplicaciones descargadas gratuitas, que no hay nada gratis en Internet, eso también es real, a final de cuentas nos piden nuestros datos, eso, eso nos va para otro tema, pero si en ese momento me despierta una angustia de no poder, no poder comprarlo, no poder adquirirlo, realmente lo que estoy manejando, estoy presentando es una ansiedad hacia una posesión que realmente deseo pero que no la puedo adquirir hay que ver si es una necesidad desde un vínculo de fantasía por pertenecer a ese grupo o realmente puede ser trabajada, ejemplo yo puedo estar pensando en este momento, eh, me viene una publicidad, una revista, en algún punto la vi y veo un auto de superlujo lujo, de último modelo. Pues puede ser que mi fantasía esté, pero si no es realista a mi alcance, me va a generar una angustia brutal. hasta el grado que me puedo desesperar, me puedo frustrar, me puede causar depresión y me puede llevar al hundimiento. Por eso hay que tener principio y prueba de realidad, algo que hacemos desde el psicoanálisis pero creo más que la pregunta puede orbitar en el tema del manejo de la ansiedad y el manejo de la angustia, que no solamente se va a dar en la parte del consumismo, sino también se va a dar en las personas.
1: Muy bien, aquí tengo yo un comentario, Abraham. Me pareció bastante simpático Ana María, que a veces nos hace comentarios. Dice, yo compro cosas que ni necesito ni quiero. Me encanta comprar, y ahora me dedico a comprar en Amazon llegan las cosas y si las uso, pues qué bueno, y si no, las guardo. Eso psicológicamente hablando, ¿qué quiere decir?
2: Bueno, de entrada que existe, que está manifestado el poder, eso es real, porque literalmente eso está, está satisfaciendo esa parte de decir yo tengo el poder, la autonomía, los recursos para poder estar adquiriendo, de pocas palabras está ejerciendo su poder. Algo que puede ser completamente satisfactorio y enriquecedor. Puedes adquirir, de hecho, hay una parte que pues, si nos da tiempo la podemos tener platicar al final. Todo este manejo de la experiencia en línea también da autonomía. Porque obviamente el hecho de que tú tengas desde tu dispositivo, tu aplicación, tú estés navegando, literalmente estás teniendo tú el poder a tu tiempo, a tu... A, puedes comprar a las 2, 3, 4 de la mañana, algo que no puedes hacer en un centro comercial, pero sí lo puedes hacer en Internet. Prácticamente estás teniendo y estás ejerciendo tu poder de consumidor en el momento como lo quiero, que de qué color lo quiero, que me llegue de forma fácil y disfrutar esa parte consumista de ejercerlo solamente es gratificante. Otra vez, mientras no cause un conflicto en mis, pues en mis finanzas y en mis relaciones de las personas pues puede ser completamente funcional, no le veo mayor problema. Al contrario, que pues lo siga haciendo. Muy
1: bien, pues entonces empezaremos con lo, lo de la envidia. Rodolfo, ¿cómo vamos?
0: Sí, nena, adelante con los temas.
1: Pues muy bien, entonces, Abraham. Dime. Me gustaría muchísimo que hiciéramos una
2: definición de lo que sí. es la envidia. Ok, bueno, este, tú comentabas que básicamente sí leí, leí perdón, escribí hace varios, 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 varias semanas atrás un artículo que justo hablaba de la envidia y el valor dentro del marketing. Hago la correlación, porque la envidia lamentablemente en el contexto social, sociocultural, cuando escuchamos envidia, les le damos una connotación completamente negativa, oscura, perversa, eh, es, trae, un, trae un sinnúmero de significados en nuestra mente, no positivos o no ricos. La envidia, desde la parte para vincularla con el tema de marketing y consumidor. La envidia desde el sentido psicoanalítico, podríamos definirla, es un, otra vez, un deseo por una parte de lo que porta o es poseedor a una persona, es decir, un objeto, como lo decimos desde el psicoanálisis, o la totalidad de la persona. Es decir, yo puedo ver que... Nena trae un coche, sin decir marca, último modelo, es parte de nena, no es nena completa, sino es algo que ella posee, algo que está dentro de sus recursos, y literalmente yo la puedo, mi, mi estímulo es la envidia. Aquí cuando empieza la variable, es, si yo la envidio libidinalmente o de forma positiva, por decirle otro nombre me va a llevar a que desarrolle mis destrezas, otra vez con principio de realidad, para poder visualizar y poder hacer un plan de que yo pueda, cómo voy a poder adquirir, llegar a esa posesión, trabajando, generando más recursos, posiblemente viendo negociando un financiamiento, es decir, puedo habilitar mis destrezas para comprar aquello que vi. Recordemos que también somos extraordinariamente visuales. Pero también puede estar desde el otro lado, que es lo que más se conoce de la envidia. Cuando yo veo que no trae ese coche último modelo y no tengo los recursos, y al contrario, me genera una angustia para destruirla desde un deseo fantasioso, literalmente lo que nos hace nos pervierte, nos corrompe, nos causa angustia, nos causa estrés, y literalmente lo que entramos es en un periodo completamente de... fanático, por decirlo así, de una de una energía que no es fructífera, no es enriquecedora. Con esta introducción, en este artículo, eh, parto también de que la famosa American Psychological Association dice que la envidia es una emoción negativa de descontento y resentimiento generada por el deseo de tener las posiciones, atributos o logros de la persona. Esto es lo que comúnmente se conoce como la envidia. Pero como les comentaba al inicio, el hecho de yo, la envidia puede ser extraordinariamente rica, que eso es algo que logramos mucho en psicoanálisis. Cuando... Un paciente trae un cierto conflicto que viene incluso desde la herencia familiar, padres, hermanos, abuelos, bisabuelos, etcétera, que es algo transgeneracional, y quiere modificarlo porque ya no le es funcional. Sin duda alguna, podemos obtener grandes destrezas y grandes riquezas buscando que sea otro contraste o la polaridad de, de, de esa parte. Eh, que hasta el momento había sido oscura o negativa. Por eso decimos que lo hacemos sublime, es decir, lo ponemos a favor de la persona. La envidia obviamente nos mueve. La envidia es un recurso, insisto, puede ser extraordinariamente rico, ya que a través del uso adecuado y correcto de la envidia, desde la parte de marketing, podemos ofrecer parte de la famosa muestra Podemos ofrecer eh, una facilidad de adquisición o los famosos módulos para el, el upgrade, es decir, subir de nivel en las diferentes escalas de adquisición. O podemos también generar nuevos productos y desarrollos que satisfagan aquello que el usuario realmente está eh, buscando satisfacer. En este, en este ejemplo que yo de, y de, de Nena Podría ser que lo que yo esté envidiando de Nena tenga varias aristas. Uno, sea como tal la marca, que eso me daría pertenencia. Entonces lo que me estaría yo buscando es poder vincularme con ese círculo, con esa, con ese nicho al cual ella pertenece. Ese puede ser una, puede ser una línea de poderlo visualizar. La otra puede ser la tecnología, es decir lo que realmente le facilita a nena que pueda estar realizando. La otra también podría ser la comodidad, es decir, hay varios atributos que yo pueda estar incluso envidiando desde ese auto, que pueden ser completamente tratables, desplazables y satisfactorios. Con esto digo que la envidia realmente no tiene que ser visualizada o vista, considerada siempre desde el lado... Eh, negativo oscuro creo que la envidia puede ser también algo extremadamente rico para podernos nutrir y podernos claro. desarrollar
1: claro voy a ver si, si entendimos entendí lo que tú nos estás haciendo a favor de explicar nos estás diciendo la envidia es neutra
2: podemos decir no poner... sí.
1: la podemos asociar Voy a verla como algo este, subjetivo, veamos. O sea, la envidia es algo que todos experimentamos.
2: Sí, es correcto. Pero
1: en sí misma es neutra. Yo eso que estoy experimentando ahora como ese sentir, lo puedo utilizar para crecer, para desarrollarme, para lograr ser como tú, que yo pueda lograr mis objetivos a través de mirarte a ti como algo externo a mí, que me puede estar motivando, o yo lo puedo utilizar para motivos oscuros. Correcto. Que podría ser, te quito de mi camino a como sea, ¿no?
2: Correcto, correcto.
1: Entonces, podemos hacer esto que es algo que no tiene en sí misma una palabra, que nos puede llevar, como el diccionario nos está llevando a algo oscuro, en sí misma no tiene no tiene valor, sino el valor se lo doy yo. Correcto. La forma como lo, como yo la estoy utilizando, o la estoy, bueno, la estoy mal utilizando o la estoy bien utilizando. Correcto. Entonces vamos a hablar de la, ahorita de cuando mal utilizamos esto que llamamos en Biblia, esta... Esta palabra, ¿no? Porque pues al final de cuentas, por sí misma, pues no tiene no tiene valor per se, ¿verdad? Sencillamente, en, sentido,
2: en sentido estricto, tú bien lo acabas de comentar, envidia es una palabra. Claro. Que no tiene tal cual una carga energética como tal, ¿no? Cada uno la empieza, nosotros decimos catectizar, o es decir, la investimos le colocamos, le ponemos, le energetizamos, ya sea con funciones de vida o ricas, nutritivas, o con funciones de muerte destructivas, agresivas. Pero eso entra literalmente desde el emisor. Es decir, como yo estoy viendo a la envidia, que desde ahí partimos, pues, que eh, muy me voy a escuchar muy freudianamente, haciendo uh -huh. referencia a Freud, que a final de cuentas, eh, por decirlo así, uno decide o tiene esa destreza de convertir una una, una pulsión, una, eh, una energía, desde la parte positiva, desde la parte negativa, con base obviamente en toda la historia con toda la um, con todo lo que viene detrás de nosotros, la parte cultural, la parte familiar, la parte del eh, Estado, la parte religiosa. Son varias variables. Pero como tal, la palabra es una palabra neutra. Por claro. eso desde ahí rescato que la envidia, en sentido estricto, es una palabra que va a estar energetizada con base en mis funcionamientos, con base en mis arquetipos y con base en mi historia. Si sí, obviamente mi historia ha sido oscura, pues así la voy a
1: ver. Exactamente. Ahora, fíjate, en la parte oscura, en la que hemos utilizado esa palabra que por sí misma es un símbolo, pero no tiene valor per se, entonces vamos a decir, no quiero solamente lo tuyo material, sino que como no puedo quitarte lo tuyo material, Ahora voy a quitarte tu prestigio. Es decir, yo envidio tu prestigio, tu poder. Lo que tú tienes, y para mí eso es una carga emocional tremenda. Correcto. En la que, en la que me siento totalmente, pues no solamente en falta, sino que me has quitado todo lo que yo tengo derecho. ¿Mm? eso eso lo estamos viendo ahorita en algunas circunstancias que hemos visto en el país no o sea estoy tan enojado contigo que no solamente quiero quitarte tus pertenencias físicas destruyéndolas lastimando sino también tu prestigio quiero claro. acabar con eso porque eso me duele a mí claro. qué podemos decir de esto que que se convierte en la oscuridad, tanto para el que la ejerce como para el que la recibe, porque el que la recibe, bueno, el que la recibe puede elegir recibirla de una manera o de otra, pero el que la está ejerciendo pues está en un sufrimiento tremendo. Correcto. ¿Qué nos puedes explicar de eso?
2: Uy, mira, también el tema nos podría dar para muchas horas. Trataré de resumirlo. Cuando... El objeto emisor, la persona emisora de la envidia, puede ser que actúe, manifieste la envidia, incluso porque está normalizada. Hay ¿Sí? muchas conductas que literalmente no te das cuenta que son transgresoras o agresivas, porque literalmente tu caldo de cultivo, tu desarrollo, el entorno lo han normalizado. Como lo han normalizado, para ti es completamente común, es parte esperado incluso, de que puedas estar envidiando al otro. La envidia, desde la parte oscura, desde la parte perversa o tanática, por decirlo así, tiene como objetivo, ojo, desde la parte oscura, destruir al objeto emisor, es decir, al objeto que posee esta, esta parte que yo envidio, por eso es uh -huh. completamente proyectada para poderla destruir. Viene esa angustia y que literalmente puede literal llevarla hasta la destrucción ya de forma patológica. No uh -huh. es lo que vemos justo en una persona perversa narcisista, que es una patología que lamentablemente vemos muy común en el consultorio. Yo podría decir que gran parte de las personas que llegan a consulta, pues obviamente estamos viendo personas muy narcisistas y cada vez se incrementa. Creo yo que eh, la cualquier, no solamente la envidia, sino cualquier conflicto psíquico que te esté provocando angustia, ansiedad, estrés, malestar, displacer en general pues obviamente puede ser tratada, necesitas hacerla consciente y puede ser resimbolizada o puede ser resignificada. En pocas palabras, uh -huh. cambiarle el simbolismo o cambiar el significado. Pero para eso muchas veces se requiere hacer cortes muy profundos porque cuando la familia, el núcleo, la sociedad en la que estoy instalado, en la que vivo, en la que estoy, en la que crezco, en la que me desarrollo, puede ser muy muy esquizofrenizante, es decir, muy desestructurante, que en muchas ocasiones necesito no solamente poner eh, tierra de por medio, sino también mar de por medio, es decir, alejarme de aquello que me, que, que, que me angustia y que... me que a cierto punto es de donde se da eh, por lealtad familiar o por herencia una forma de ver a la envidia. En pocas palabras, considero que esta parte de envidia la podemos resignificar y darle otra forma completamente rica que nos nutra y que nos desarrolle como tú bien comentas, nena. Porque obviamente cuando yo veo que tu prestigio, de entrada, la, de entrada la envidia también llama la atención. Porque es algo que yo estoy viendo que el otro tiene que yo no tengo. Pero no significa que no lo pueda obtener. Ahí viene el manejo de los recursos y las destrezas. ¿Qué es lo que realmente estoy envidiando de ti? Que a quien eh, tu pareja lo que estudiaste, cómo hablas, qué es lo que envidio de ti y qué puedo hacer para obtenerlo sin quitártelo, que obviamente me lleva a un enriquecimiento, es decir, a desarrollar incluso otras posiciones Ejemplo, si yo veo que dominas extraordinariamente el arte de la pintura, me causa envidia, pues posiblemente vea qué es lo que envidio, la forma en la que hace la, eh, la destreza con la que opera, lo que plasma, lo que transmiten ellas y posiblemente me lleve a poder desarrollar una actividad en la cual adquiere ese conocimiento, o esa destreza o incluso te admire también que me pueda yo vincular contigo a través de esa forma que también es la envidia. Muy bien,
1: entonces... Desde, la, desde el punto de vista oscuro, que a mí me interesa mucho que podamos nosotros darnos cuenta qué pasa con nosotros mismos cuando nosotros vivimos esas experiencias de, de, lo, de, de enojo, de ira, de... O sea, esta experiencia que yo estoy teniendo ahora tiene que tener un blanco entonces yo puedo proyectar toda esta ira sobre ti, creyendo que soy tu víctima inocente, porque tú me has robado con tu riqueza la pobreza que yo experimento. Correcto. ¿Cómo podemos desarrollar eso? Para que nuestros amigos nos puedan decir, a ver, yo a veces siento ese coraje, a veces siento esa ira. A veces siento ese enojo grandísimo cuando veo a mi amigo. Cuando veo a... Cuando cuando estoy viendo lo, lo que tiene aquel señor que vive en esa casa y lo que tengo yo que vivo en esta. O sea, para que podamos distinguir y deshacernos de eso que definitivamente nos, nos hace más daño que, 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 que beneficio.
2: Mira, yo creo que usted sí te podría decir que cada, cada 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 persona tiene diferentes teníamos que ponerle nombre y apellido para poder ubicar desde dónde está operando su envidia. En forma muy general, tratando como de responder esta pregunta, puede ser que también exista una forma vincular, un aprendizaje, por decirlo de otra forma, eh, familiar, en el cual, pues, obviamente pertenezco, y me da identidad, en la cual la envidia sea un recurso desde la parte oscura para poder sostener y poderme autoagredir. La realidad Así. es que también vemos que el tema de la autoagresión y el tema del autosabotaje. Es muy común, más común de lo que pensamos. Cuando realmente profundizas y ves qué realmente es tuyo y qué no es tuyo, con, cuando contactas con la herencia de decir, bueno, es que siempre he sido así, siempre he orbitado así, siempre he crecido así, así crecí, así me educaron, pues tenemos que hacer varios cortes y resignificados de varias situaciones. Cuando realmente existe y opera, la mente es extraordinariamente rica. La mente tiene una gran eh, destreza energética para poder pensar y a través del pensamiento creer y por lo tanto crear. Por eso podría decir que de forma muy generalizada pues hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa y en lo que se cree, porque eso crea. Cuando reaccionamos y nos damos cuenta que elegimos, porque esa es una elección de forma inconsciente y lo hacemos consciente, que estamos eligiendo vincularnos desde la forma oscura, desde la forma perversa, desde la forma destructiva, no solamente la envidia va a ser un elemento que me cause angustia, van a operar otras cosas. Obviamente el que más común vemos o un común denominador es la envidia. La envidia detrás de ella trae varias situaciones o está equipada o armada desde varios recursos, pero de entrada sí es la posición de algo que tiene la persona o la persona misma. Cuando ya existe y es, eh, me causa una cierta montos muy elevados de angustia y de estrés, sin lugar a dudas, es manejable, es tratable y podemos llevarlo literalmente con un especialista, con un colega, con un terapeuta, para poderlo resignificar y poderlo, poderlo hacer a favor de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Obviamente se van a mover varios elementos de nuestra mente desde de nuestro aparato psíquico, pero en términos generales, respondiendo eh, estoy completamente seguro que es manejable que es tratable, que puede generarse como destreza y la podemos resignificar, pero para eso sin lugar a dudas, si sí requieres de un proceso terapéutico que te ayude a una contactar con la envidia, ver que es parte de ti ver que es parte de tu naturaleza poderla abrazar, no rechazarla y poderla eh, mm -hmm. introyectar, poderla aliviar poderla darle otro otro
0: enfoque y otro
1: otro tono a esta energía y a esta decisión que traes en tu
0: psiquismo. Muy bien, Rodolfo. Sí, nena, un comentario de lo que ha eh, dicho Abraham, Abraham eh, en estos últimos minutos. Eh, estaríamos entendiendo que la envidia bien manejada puede ser aspiracional siempre y cuando este, miramos los riesgos, eh, eh, ver esa línea que, que divide y tan, tan delgada de cuando pasamos a una envidia patológica en donde ya eh, generamos algún daño. Y viene a mi memoria una película de Demi Moore y David Duchovny que se llama Amor por contrato o de Joneses que es el apellido de la familia, en donde se maneja esa parte de generar eh, ese deseo de tener y de… ellos eh, actuaban una familia hasta cierto punto perfecta en un suburbio en Estados Unidos con cierto nivel de eh, ingresos y además de, de bienes también, entonces… Eh, ¿Es eso correcto? ¿Lo que, que la envidia bien manejada puede ser aspiracional? Completamente. Yo creo que
1: aspiracional. aspiracional. ¿Qué quiere decir aspiracional, Rodolfo? ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo podemos entender, esa palabra?
0: Sí, aspiracional nos puede es. Llevar,
1: nos puede llevar a muchos, a muchos claro, lugares.
0: Aspiracional en el sentido de que eh, veo un. un eh, una persona que tiene o que es eh, o está posicionada en cierta situación a la cual me inspira eh, para poder yo esforzarme y llegar a ese nivel también. Es, es como claro. un estímulo.
1: Sí, es lo que ha estado diciendo Abraham ahorita, ¿verdad, Abraham?
2: Sí, correcto. La envidia la podemos... Eh... Fortalecer, ya podemos. Recuerden, la palabra envidia como tal carece de energía. ¿Eh? es Neutro. ¿Qué significa?
0: La... Pe pero si sí la Entonces, manejamos, Abraham, porque decimos envidia de la buena. Sí lo decimos,
2: pero ojo aquí, muchas veces verbalizamos únicamente por ser aceptados y por disminuir lo que realmente estamos pensando. El famoso uh -huh. mientes por convivir. Literalmente, también nos, nos va para otro tema. Cuando en las relaciones sociales es muy común, porque a final de cuentas es parte de una aceptación otra vez en la búsqueda de esa identidad y esa eh, satisfacción de inclusión, de pertenencia, por eso también, es, también puede ser muy narcisista, uh, nos movemos a través de diferentes caretas de diferentes fachadas que pueden ser también destrezas, algo que se conoce, tiene un principio, se llama falso seres, de Cohut, un la lista. Eh, esto parte de vincularme por medio de una careta, pues a final de cuentas yo puedo demostrar lo que los otros quieren, quiero, quiero, quiero que los otros vean de mí, pero no quiere decir que eso sea la realidad. Puede ser tan estresante sostener un falso self que también causa angustia. Porque el hecho que ahí están los principios del deber ser y tener que, pero no necesariamente significa que estás identificado con. Motivo por el cual pues tienes que presentarte, tienes que verbalizar que te tengo envidia de la buena. Pues es envidia. En sentido estricto es envidia. Y hay que decirle, oye... Y es común y lo vemos en el día a día operando. Qué bonita bolsa, qué padre cabello, quién te hizo el tinte tinte, dónde lo compraste, dónde lo adquiriste. Es común, o sea, se deposita y lo vemos operando. Pero cuando, y uno identifica plenamente, cuando nos causa displacer, cuando nos causa eh, ansiedad, cuando no es nutricio, pues estamos hablando de algo que puede, no necesariamente ser así, pero puede tener toques muy patológicos. A tal grado, no, no es la mayoría, pero que sí tenga que mi objetivo destruir al otro. Lo cual, pues obviamente cualquier patología que sale del control y que desorganiza, que desordena la mente de la persona, pues estamos hablando que requiere atención. Pero sí, por supuesto, que la envidia puede ser aspiracional, es muy rica, te ayuda a elaborar destrezas, planes, recursos, tareas, actividades a cubrir, incluso se vuelve desde la parte de la admiración. ¿Qué es lo que admira? Pues es lo que realmente envidia.
1: Fíjate, aquí Gloria me dice, quiero hacerle una pregunta al invitado de hoy que me ha parecido muy interesante. ¿Cómo puedo lograr quitar a mi suegra de mi camino. Ok. Porque, le, porque quiero tirarla, definitivamente la quiero tirar para que yo pueda brillar ante los ojos de mis nietos. Ok, ok. <risa> Está bien, Gloria, muy bien. Bueno, a ver qué nos dicen los invitados.
2: Bueno, de entrada... Eh, muchas ocasiones.
1: Hermosa, ¿verdad? Hermos,
2: sí, es, una, es Pero... una buena pregunta es una pregunta que tiene sus varios toques. Cuando a veces necesitamos, en muchas ocasiones, depositar. La... Quiero, quiero hacer una aclaración: tanto la agresión como la parte, digamos, el lado oscuro, como la parte rica o la parte de vida, la parte positiva, son energías que operan de forma natural, los psicoanalistas los vemos como pulsión de vida, pulsión de muerte, es algo que está y funciona y opera en toda la mente humana. En muchas ocasiones requerimos de una persona que en pocas palabras sea psíquicamente, lo que yo llamo el inodoro psíquico, en el cual tenga la función de depositar toda mi agresión, no necesariamente actuarla, Recordemos que tenemos vida física, lo que es tangible, lo que está en el exterior, y tenemos vida psíquica. En este psiquismo, yo puedo estar literalmente utilizando a una persona como minodoro psíquico y que me sea completamente funcional. En el caso que dice que cómo quita a la suegra de por medio, pues de entrada obviamente me está con hablando suegra. con suegra. De lo que me está lo que uh, primero me llega a la imagen es porque obviamente está teniendo un conflicto qué conflicto no lo sé Teníamos que preguntarle y quitarla para qué objetivo es un estorbo por decirlo así para brillar ya... ahí
1: lo pone lo pone muy claro para brillar ante los ojos de mi nieto
2: bueno en el caso si ella siente que no está brillando lo que yo podría alcanzar a visualizar es una, que sí podría existir una dependencia hacia esa persona, no necesariamente significa una relación rica, al contrario, sino que sea algo que le esté causando un, un objeto no rico, no, no como estorbo, tal cual pero que obviamente pues, tenía que enfrentarlo. ¿Y por qué quiere quitarlo? ¿Por qué no puede negociar con él? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué no ha tenido las destrezas como para que sienta, perciba y crea que esa persona es la que literalmente no la deja brillar? O a veces es más sencillo desplazar mi frustración y mis debilidades y mis carencias en una persona que en mí, conmigo. Es decir, es más fácil verla en otro que verla en mí. Eso es un, un mecanismo de defensa que ayuda obviamente a bajar a la angustia y ayuda a justificarlo. Pero creo que si sí requiere un poco de más material como para canalizar y decirle por dónde puede acudir. Pero de entrada podría, podría ver que está... Utilizando también a la
0: persona Que hay un doble hay un doble uso de la persona eh, Dice Carmen Hola, buenas tardes No me quedó muy claro el tema Creo que se puede sacar mucho más De estos temas y sobre todo Más claro para entenderlo mejor La envidia tiene muchos temas Nos lleva a muchos lugares Respeto el programa Pero no estoy muy contenta Con lo que dicen Otro tema, las relaciones sociales Querer pertenecer a qué ¿Eso significa que estoy vacía y que necesito tener algo o ser parte de un grupo? No, para mí la vida es otra cosa. Muchas gracias. Leo una pregunta nada más para vincularla al, al comentario antes de la pausa. Eh, dice, mi necesidad de consumo es para competir y tener lo mismo, más o mejor que otras personas de la familia, de mi trabajo o amigos, aun cuando no tengo el mismo nivel económico. Okay. A ver, Abraham, por favor. Sí, el tema,
2: obviamente, el te, como comentaba, el tema da para mucho, para para tener varios varias sesiones al respecto. Pero recordemos que la envidia la estamos viendo desde el tema de marketing, que obviamente es un consumismo o está puede estar a favor o en contra, como platicamos ahorita fuera del aire. Si realmente eh, trabajo en la envidia y en vez de endeudarme y causarme un daño económico por tener un auto, y opero eh, a favor de cómo puedo obtener los recursos, los ingresos, tener otras destrezas para poderlo tener, pues puede ser a favor y puede ser muy rico. O sea, es un sentido neutro. Ahora, existe un consumismo, pero el consumismo, otra vez, el consumismo es una palabra. El consumismo tal cual, si tiene un significado, pero realmente podemos verlo igual, desde qué cristales, desde la parte positiva, desde la parte rica en nutricia, o desde la parte oscura de la parte negativa. El consumismo puede ser realmente completamente rico, en eh, abundante, placentero, en el tema intelectual, en el tema espiritual, en el tema de las relaciones humanas, relaciones sociales, que obviamente es es un, es un intercambio, me nutre, obtengo algo de... A final de cuentas es una economía, no me refiero a economía en cuestión monetaria, sino un dinamismo energético que está alrededor de los diferentes ambientes y de los, diferentes los entornos. Ahora, en cuestión de pertenecer, pues yo lo que podría comentar es, en sentido estricto, somos sociales, requerimos per requerimos pertenencia por algo está la familia o sea si uh -huh. tenemos esa necesidad vincular es algo que nos hace rico las relaciones humanas como tal no necesariamente significa que esté buscando no es una totalidad no estamos hablando que toptas las personas sino que obviamente sí mueve la parte del desarrollo de los vínculos. Si no estamos hablando de un vínculo, si estamos hablando de otra patología, pero ya será en otra ocasión. Realmente lo que estamos buscando en forma simbólica, de forma muy general, pues es vincularnos, vincularnos con una mascota, vincularnos con la pareja, vincularnos con la empresa, con el compañero del trabajo, con el amigo. Existe este comercio y existe este dinamismo que no estamos cosificando a la persona, sino que estamos viendo cómo nos nutrimos de forma eh, de feedback, es decir, una retroalimentación, y al final de cuentas es una simbolización justo de la parte de consumir, de ingerir, de nutrir, de introyectar al otro o a los otros.
1: A ver si quedaría esa, respu esa, esa respuesta bien para Yolanda. Si no, pues podemos pasársela a Abraham de alguna manera para que se le pueda contestar más explícitamente, ¿no? ¿Cómo ves? Claro. Aunque te la manden por internet. Sí, por
2: supuesto, claro. Ob...
1: Para, que, para que ella pueda quedar pues con una respuesta que le guste más, porque porque normalmente pues esto nos mueve. Que claro. tengo que pertenecer a algo? porque tengo que pertenecer a algo? Pues claro, porque es naturaleza.
0: Total.
2: total. Porque es la
1: naturaleza humana, por eso necesitamos familia, para pertenecer a la familia, por eso claro. buscamos amigos, para pertenecer a un grupo, por eso... Porque
0: es naturaleza. Los datos de contacto de nuestro invitado, Abraham, ¿en dónde te pueden seguir o consultar nuestro auditorio?
2: Claro, mi ¿Dónde página estás? ¿En dónde
1: estás ahorita, Abraham? ¿En dónde Yo estás? estoy ubicado en la Ciudad de México.
2: Es donde, uh -huh. es donde radico y tengo tanto la parte del consultorio como la parte de los servicios profesionales. Y mi página de internet es... Eh, pueden localizarme como www Mx. Lo vuelvo a confirmar mx ahí están mis datos de contacto mi correo electrónico mi teléfono celular mi blog, de otras cosas que he escrito y de igual forma mis redes sociales
1: Abraham García León muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: no, gracias a ustedes es por de... la invitación
1: verdaderamente ha sido un placer porque, porque todo lo que nos dices es muy interesante y nos ayuda muchísimo a reflexionar muchísimo nos ayuda a hacer reflexión Muchas
0: porque gracias.
1: porque porque es el, es lo que necesitamos hacer y sobre todo ahorita el mensaje es quédate en casa es decir métete adentro de ti para que puedas ver y conocerte mejor y que te des cuenta qué propósito tiene todo esto qué propósito tiene tu vida ahora en este momento verdad pues muchísimas gracias Abraham García León, muchísimas gracias, Rodolfo Portales, muchas gracias por toda tu ayuda. A nuestras amiguitas que están ahí sentaditas ayudándonos, muchísimas gracias, verdaderamente son algo importante en este programa. Y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy la señora Nena Torres y este es tu programa, cuento contigo. Los esperamos el próximo domingo. Y a ti, Abraham García León, esperamos invitarte muchas veces más. Claro Espero que, que, tengas esa,
2: gusto.
1: que tengas esa disponibilidad para nosotros, que te podamos invitar muchísimas veces más.
2: Claro que sí, cuenta con ella.
1: Gracias. Pues entonces a todos nuestros amigos, los esperamos el próximo domingo.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo. Cuento contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.